1: Sobald wir lustig denken, gehen bei uns die Grenzen auf und wir schaffen es, über den Tellerrand zu denken. Wir, uns fallen plötzlich absurde Sachen ein. Aber darum geht es, erst die Filter wegzubauen, erst absurd zu denken, größer zu denken.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute, auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Keine Angst vor, vor neuen Ideen. Tatsächlich ist dieser, dieser Ideenfindungsprozess, was alles dazu, das ist eigentlich meine eigentliche Spezialität und Stärke. Und das Erstaunliche ist, es hat tatsächlich auch diese Pandemie gebraucht, damit ich das nochmal selber auf den Punkt gebracht habe, weil ich natürlich auch über Veränderungsprozesse, Leadership, über alles Mögliche rede, bis ich irgendwann gemerkt habe, das, wo ich mich wirklich auskenne, wo ich Menschen, Organisationen am meisten helfen kann, ist es in diesen Ideenprozessen. Das heißt, wenn ich das mal, ich habe das natürlich so ein bisschen strukturiert, der ich auch bin als alter BWLer. Das Ziel meiner Arbeit ist es, ist für mehr Gelassenheit und für eine größere Effizienz bei Ideenfindungsprozessen zu sorgen. Und unter Ideenfindungsprozessen verstehe ich erstens die Ideenkreation, zweitens das Ideentuning, also das Optimieren, das auf den Punkt bringen und die Realisation weil ich einfach glaube, dass die besten Ideen nur dann etwas bringen, wenn man sie auch realisiert. Das ist auch ein Grund, warum ich sehr, sehr viel selber produziere und in die Hand nehme, um die Kontrolle über die Idee letztendlich zu halten. Der Ansatz, das, was ich weitergebe oder versuche, mit Leuten zu arbeiten, ist erstens die Vermittlung des entsprechenden Mindsets für Unternehmen den Aufbau einer entsprechenden Innovationskultur. Und ich glaube, das ist das, was viele Unternehmen, was aber auch dieses Land Deutschland braucht. Denn wenn wir uns die ganzen Impfstrategien momentan in Deutschland ansehen, dann ist es ja nicht so, dass wir, wir können ja Skills, also wir können ja, äh, wir können ja Impfstoffe herstellen. Wir schaffen es nur nicht, ein Callcenter aufzubauen. Wir schaffen es nur nicht, schnell mit diesen Problemen umzugehen, wenn wir überlastet sind, weil wir eigentlich mit dem Thema Innovation, Veränderung wirklich uns schwer tun. Und das ist etwas, was in der Unternehmenskultur aufgebaut werden muss und quasi dann das Add-on von meiner Arbeit, dass ich auch Ideen, Skills oder. Den hacks nenne ich sie momentan mal. Ich finde den Begriff gerade so spannend. Der da wird das auch demnächst nochmal anders heißen. Aber ich versuche auch diese Hacks klar weiterzugeben. So, das ist der Ansatz, wo ich hin will. Aber wenn ich mir diesen Ideenprozess anschaue und ich arbeite wirklich mit enorm vielen unterschiedlichen Menschen zusammen, mein Leben lang. Und ich habe beobachtet, dass es in der Regel ganz, ganz viele Leute stresst. Also ich finde Ideen, Findungsprozesse stressen Menschen. Sie, sie wissen oft nicht weiter. Und dieses Problem habe ich versucht auch mal anzugehen. Ich habe mir einmal, einmal überlegt, so, was sind denn quasi die, die vier großen Fragen, wenn es um Ideen geht? Die erste Frage ist, brauche ich überhaupt was Neues? Ich finde, das ist eine Frage, die viel zu selten gestellt wird. Es ist, wenn ich ehrlich bin, eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Ich habe ja Nightwatch gegründet und habe aufgebaut, habe die ganzen Künstler durchgeschlaubt, begleitet, gementort, gecoacht, auf den unterschiedlichen Ebenen. Und äh, irgendwann kam RTL und sagte: immer, Knacki, du weißt doch hier, kennst dich doch so aus, wir brauchen so ein paar neue Künstler und Künstlerinnen. Kannst du die nicht mal präsentieren? Also, YouTube gab es schon, aber sie haben mich gefragt, was ja nett war, war ein schöner, großer Auftrag. Da habe ich denen ein paar Leute zusammengestellt und bin dann in die Sitzung rein und habe die vorgestellt. Und äh, bei der ersten Präsentation, bei dem ersten Minister, wusste ich schon, das wird schwierig, weil sie sagten, oh, den kennen wir ja gar nicht. Und ich dachte, huh, irgendwie haben wir uns da falsch verstanden, ich sollte ja neue Leute präsentieren. Aber das war denen anscheinend zu neu. Und das ging immer so weiter. da haben wir ja auch nie was von gehört. Meinst du, der funktioniert? Ich weiß es nicht. Hast du nicht so jemanden wie den Mario Barth? Ich sagte, der, der habt ihr doch schon. Ah Ja, dann irgendwann hörte ich nur den Satz, der ist aber hässlich. Ich sagte, der, na nein, das ist der Pulli von Olaf Schubert, der vielleicht ein bisschen hässlich ist. Das war Olaf Schubert, den ich denke. Ich sagte, nein, nein, also da, da, da sind wir uns nicht sicher. Hast du nicht noch irgendwas? Ich sagte, klar habe ich noch irgendwas. Ich habe immer was in mich, hier im Ärmel. Ich habe noch eine Frau. Oh oh, das Ganze. wir brauchen dringend Frauen. Und? ich oh, sagt der Knaller. Und? 24 Jahre. Und? Sieht super aus. Und nun zur Berufserfahrung. Steht seit zehn Jahren auf der Bühne. Nein. Und wie ist die? Ist die erfolgreich? Ich sagt ja, die spielt nur noch für 800, 900 Leuten. Ja, und im Fernsehen? Ja, da ist die noch nirgendwo. Ja, knackig. die wollen wir haben. Ja. Und dann habe ich die angeguckt und habe gesagt, ich auch. Ja, wo soll die denn herkommen? Der strickt zu euch doch. Wenn ihr genau wisst, was ihr wollt, dann muss man Leute trainieren, hinführen. Aber brauche ich was Neues? Die Frage muss ich mir stellen. Die wollten gar nichts Neues. Die wollten etwas, was bei Ihnen noch nicht da war. Eine ganz wesentliche Frage. Die zweite Frage, gibt es denn überhaupt was Neues? Es ist doch alles bekannt. Also, mal anders gefragt. Ich habe nämlich jetzt viele Sachen gehört. War jemand auf Club, Clubhouse? Hm? Haben bestimmt schon alle jetzt irgendwie von gehört, der nächste neue Hype und es wird ja überall diskutiert. Clubhouse, bringt mir das was? Ist das cool? Muss ich da sein? Mist, ich habe Android. Ganz viel Stress. Ganz viele Leute haben das Gefühl, sie haben was verpasst oder die anderen nutzen das. Ist mir eigentlich egal. Die ganz große Botschaft darüber ist, vor zwei Wochen habe ich von Clubhouse noch nie gehört und plötzlich ist es da. Und das geht irgendwie durch die Decke. Das ist für mich der Beweis, dass es immer, immer was Neues gibt. Das ist wirklich erstaunlich. Es gibt immer wieder was Neues. Und das finde ich so beruhigend. Ob ich jetzt Clubhouse nutze, ob ich daran glaube oder nicht, spielt doch gar keine Rolle. Aber es hat mir einfach gezeigt, da waren neun Menschen. Die haben das gegründet und aufgebaut. Und angeblich hatten die kein Geld, um noch für Android eine App herzustellen. Deswegen ist das so exklusiv. Was für eine großartige Geschichte. Also, brauche ich etwas Neues, muss ich klären. Gibt es etwas Neues? Ja. So, und jetzt gehen wir quasi in den praktischen Teil über. Wie finde ich neue Ideen? Und, abla, da habe ich mich <lacht> einmal zu viel. Wie finde ich neue Ideen? Und wie weiß ich, dass diese neuen Ideen auch gut sind? Meine, das ist ja das große Problem. Dann hat man eine Idee, aber, denken, ja, aber ist das denn die richtige Idee? Also, wie sieht mein Lösungsweg aus? Wir wollen ja auch praktisch was rüberbringen. Ich, ich habe auch noch einen kleinen Scroll. Ja, ich habe, ähm, dafür liebe ich auch die Seminare und die Webinare. Man muss auch immer mal wieder was ausprobieren. Also, mehr machen, weniger reden. Das ist sowieso eines der ganz großen Geheimnisse, wenn es um neue Ideen geht. Aber der Lösungsweg, ganz schnell, ist Mindset. So nah, also früh sie Warnsystem, wie, wie finde ich vielleicht den? Wie könnte ich überhaupt spüren, dass da was passiert? Und Hex Skills, ist auch egal. fand nur das Ding schön. Also, ich habe mal ein paar von diesen Ideen-Hacks, wie ich es gerade nenne. Ich habe nämlich, wir haben für Rolf Schmiel, haben wir Psycho-Hacks Entwickelt. Ich habe eben auch noch mit dem Rolf Schmied drüber gesprochen. Sag mal, Rolf, Ideenhexe, wir sind jetzt beide der Magen. Wir müssen nochmal einen anderen Begriff entwickeln. Aber für heute fand ich das jetzt auch erstmal den richtigen Ansatz. Also Ideen sind auch nicht einmal da. Ideen, das Ideenfindungsprozess, es ist, ist ein Prozess. Man muss an Ideen einfach auch dranhalten und dranbleiben. Aber... Wenn ich jetzt mal die wichtigen Punkte betrachte, Mindset. Warum ist Mindset so wichtig? Was ist denn, was verstehe ich unter Mindset? Also der erste Punkt dieses Mindsets ist für mich zweigeteilt. Man kann Ideen erschaffen. So, wenn man das nicht glaubt, dann braucht man das doch auch gar nicht erst anzufangen. Dann kann man sie kaufen oder man geht davon aus, dass die Welt immer dasselbe ist. Wenn ich nicht bereit bin, wenn ich nicht wirklich bereit bin, zu glauben, dass man Ideen kreieren kann, brauche ich nicht in diesen Prozess zu gehen. Aber Clubhouse zum Beispiel ist für mich das Zeichen, dass es etwas Neues gibt. Also muss es irgendwo hergekommen sein, also kann man es kreieren. Und der zweite Punkt, den finde ich so ganz entscheidend hier. Das ist mein Lieblingsbild für neue Ideen. Diese rote Tulpe, das ist der Traum den die meisten Menschen haben, wenn sie von an neue Ideen denken, an Geistesblitze. Diese, diese, dieser eine Moment, der so outstanding, der so raushaut. So Und das ist das Problem. Denn neue, neue Ideen sind per se neu. Gucken wir uns das Bild nochmal an. Im kurzen Moment denken die Leute, wie geil. Und im zweiten Moment merken wir, wir sind eine rote Tulpe in einem Feld von ganz, ganz vielen gelben Tulpen Und sofort werden die Menschen nervös. Sofort fragen wir sich, wie auch RTL, kann das denn funktionieren? Ja, so neu muss es doch auch nicht sein. Und das führt eigentlich zu einem ganz wesentlichen Punkt, nämlich zu diesem, was ich als so nah bezeichnet habe. Wie finde ich denn neue Ideen? Wie merke ich denn, dass ich in einer Welt voller neuen Ansätze und Ideen bin? Das ist mein persönliches ideen nah. Immer wenn ich nervös werde, immer wenn ich mir Sorgen mache, wenn ich Angst habe, wenn ich denke, wenn ich fremdle, dann setze ich meinen Verstand ein und schaue mir das nochmal an. Die Ideenfindung geht in der Regel gegen den Instinkt. Unser Instinkt sagt, das kenne ich, so ist es, das läuft, das funktioniert. Und immer, wenn ich mich unwohl fühle, denke ich noch einmal nach, schlafe ich noch einmal drüber nach. Das ist der wesentliche Punkt. Ganz oft ist diese Idee Mist und ich bin wirklich gestresst oder habe Angst. Aber in vielen kleinen Punkten ist das für mich dieser Sonar, wo ich überhaupt Zuhörer anfange zu beobachten. Und da ist es so wichtig, den Kopf einzusetzen und gegen den Instinkt zu arbeiten. Und der dritte Punkt das sind im Prinzip, was ich eben schon mal kurz ansprach, diese Ideen-Hacks. Also klassische Skills, Creative Hacks, wie man Ideen aufbereitet, Ideen findet, sucht, in diesen Prozess reingeht. Erster Punkt, ich habe vier Themen einfach mal heute rausgesucht. Ich habe ganz, ganz viele, aber ich glaube, der erste Punkt ist schon mal ganz entscheidend, der Reverse-Filter. Das meiste hat bestimmt jeder schon mal gehört. Das heißt, wenn ich mit Menschen arbeite und man mir Ideen präsentiert oder, oder nummern ich versuche zuerst einmal das Starke, das Gute zu sehen und dann das, was mich stört. Aber wir sind oft so trainiert, dass wir sofort sehen, wo es hakt, wo es nicht funktioniert. Aber da muss man auch wieder gegen den Instinkt arbeiten und sagen, was gefällt mir, was finde ich gut. Aber im zweiten Schritt muss man es auch genau umgekehrt betrachten. Wir müssen hin und wieder Selbstverständlichkeiten überprüfen. Wir müssen manchmal nachdenken, was nehmen wir als selbstverständlich und gesetzt hin. Das führt zu meiner zweiten großen Kategorie und die finde ich, die ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich nenne sie gefährliche Freunde oder gefährliche Freundinnen, wobei ich in dem Fall gefährliche Freunde besser, besseren Begriff finde. Das sind drei große Themen, wo ich sage, mit diesen Themen beschäftigen wir uns bei Ideenfindungsprozessen immer wieder, aber ich glaube, wir sollten sie mit Vorsicht betrachten. Der erste Punkt, Kundenorientierung. Wir sind alle so trainiert, dass es heißt, wir müssen kundenorientiert denken. Wir müssen an den Kunden, an die Kundin denken, überlegen, was sie brauchen und wollen. Also erstens. Ich würde nie fragen, was wollt ihr, sondern ich würde immer fragen, was braucht ihr. Ein ganz wesentlicher Punkt. Aber wenn ich Ideen kreiere, muss ich mir klar machen, dass ich der Experte oder die Expertin bin. Ich bin der Künstler, ich bin der kreative Kopf. Das ist ein Gedanke, der auch im Fernsehen schon, glaube ich, seit den 90ern eingeführt worden ist. Man hat gesagt, wir fragen die Zuschauer, was die wollen. Wenn ich ganz ehrlich bin, was für ein Bullshit? Also ganz anders kann ich sagen. Wenn ich Leute frage, was sie wollen, dann werden sie immer sagen, ja sowas wie. Die sind ja nicht die kreativen Leute, die werden ja sowas wie die Arzt sendung pupp, gibt es die nächste Arzt sendung Das heißt, ich muss mir klar machen, ich habe die Ideen und ich muss überlegen, kundenorientiert, wie ich das vielleicht Leuten schmackhaft mache, wie ich es verpacke, wie oft ich die Dinge präsentiere. Aber immer zu fragen, was die Leute wollen, das kann man machen, wenn man als Dienstleister operiert, aber nicht wenn man als kreativer Mensch, als Künstler, als Expertin, als Experte an die Dinge herangeht. Ganz gefährliches Thema. Das, und das, ist, das liegt ganz eng zusammen, aber da muss man höllisch aufpassen. Und sehr nah dabei liegt der, der zweite gefährliche Freund: Research. Natürlich muss ich mein Fach verstehen und können. Ich brauche die Fakten, ich brauche die Zahlen. Aber wenn ich etwas Neues vorbereite, muss ich wirklich überlegen, wie ich meinen Research betreibe. Wir müssen raus aus Echokammern. Ich habe das so oft erlebt, dann will jemand ein neues Stand-Up-Programm schreiben, einen neuen Vortrag schreiben, ein neues Thema aufbereiten. Und manche Leute schauen sich 20 verschiedene Vorträge an. Oder andere Künstler und Künstlerinnen an. Du wirst doch wahnsinnig. Weil du denkst, oh, das hat der ja schon gesagt, das hat die ja schon gedacht. Wie ist denn das? Wenn ich, ich habe immer Phasen, wo ich mir Sachen mal angucke und dann anderthalb, zwei Jahre eben nicht mehr. Ich meine, ich weiß doch, wie ein Vortrag geht oder wie jemand vor Leuten erzählt oder so. Wenn ich ein neues Programm schreibe, gehe ich in die Oper, auf die Jagd, in den Garten, in eine Schreinerei. Ich muss mir andere Sachen holen. Ich muss raus aus den Echokammern. Und es gibt eine, wie ich finde, unfassbar, eine Studie, die habe ich vor kurzem, ist mir die über den Weg gelaufen, aber ich habe sie gelesen, fand ich so toll. Man hat in einem ernährungswissenschaftlichen äh, Studio eine Studie an einer Universität, eine Studie zur Ernährungswissenschaft gemacht, beziehungsweise zu Geschmäckern. Also man wollte wissen, um, gewöhnen sich Menschen an einen neuen Geschmack. Und man hat rausbekommen, man muss etwas Neues 16 Mal zu sich nehmen, um sich an diesen Geschmack zu gewöhnen. Was eine abgefahrene Studie, erstmal auf so eine Idee zu kommen, fand ich schon toll. Aber ich habe mehr daraus gelernt. Ich habe gedacht, guck mal, Leute kommen immer wieder auf tolle Fragen. Zweitens, es gibt was Neues. Anscheinend gibt es Geschmäcke, die viele Menschen noch nicht kennen drittens man kann sich an etwas neues gewöhnen und viertens es braucht 16 mal nicht zweimal nicht dreimal nicht sechsmal nicht zehnmal 16 mal wie lange müssen wir an dingen festhalten bis wir sie verändern bis wir sie rüberbringen verpackung ideen dran festhalten also nochmal, beim Research, über den Tellerrand, raus aus, den, aus der, aus der Echokammer, ganz wichtig. Dritte gefährliche Freund sind Brainstormings. Habe ich was gegen Brainstormings? Eigentlich schon, wenn ich ganz ehrlich bin. Große Ideen werden von ein oder zwei Leuten kreiert, nicht von 20 Leuten. Viele Köche verderben den Preis. so habe ich es erlebt. Ich habe nichts dagegen, mit Menschen über Ideen zu reden und sich auszutauschen, aber das ist kein gezieltes Ideenfindungs, das ist Grundarbeit, dass man rausbekommt, wo liegen Bedürfnisse, was interessiert die Menschen. Aber ganz ehrlich, ich höre immer zu, immer. Und ich kriege so viel mehr raus, wenn ich mit Menschen spazieren gehe oder ein Espresso trinke oder irgendwo gehe oder an der Bar. Ich höre immer zu, was bewegt die Leute, was sind deren Bedürfnisse. Aber an einer Idee mit 20 Leuten oder fünf Leuten zu arbeiten, hat in meiner Erfahrung noch nie wirklich funktioniert. Ganz im Gegenteil, wir müssen lernen, unsere Ideen zu verteidigen. Die Tulpe, die ist nämlich anders. Und da werden nicht alle sagen, das ist ja eine tolle Idee, sondern alle werden sagen, nee, 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 nee ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das heißt, wir müssen an den Ideen eine gewisse Zeit lang festhalten. Und das ist der dritte große Punkt. Also Reverse Filter, gefährliche Freunde, Verpackung. Wenn jemand auf eine Idee nicht sofort anspringt, nicht sofort die Idee verändern, die Präsentation ändern. Bei mir im Büro lachen die manchmal, wenn ich dieselbe Idee einfach einer anderen Präsentation verkaufe, weil ich weiß, dass meine Idee gut ist und ich fange nicht an, diese Idee neu, eine neue Idee zu bauen. Ich versuche sie anders rüberzubringen, zu erklären, 16 Mal und nochmal zu erzählen und nochmal zu erzählen und nochmal zu erziehen und dazu verpacken und zu überlegen, wie ich an die Sachen rangehe. Und der vierte Ideenhack, der Tipp: Denkt lustig. Wenn euch gar nichts mehr einfällt und man steht irgendwo vom Problem, sobald wir lustig denken, gehen bei uns die Grenzen auf und wir schaffen es über den Tellerrand zu denken. Wir, uns fallen plötzlich absurde Sachen ein. Aber darum geht's. Erst die Filter wegzubauen, erst absurd zu denken, größer zu denken. Mindmap, Puzzle das ist doch eigentlich noch der fünfte Hack. Ich male immer ganz viel Mindmaps, ich schreibe die Sachen auf, dann koloriere ich die ein bisschen. Habe ich so, habe ich im Prinzip auch wieder so überall meine ganzen Sachen, meine ganzen Stichwörter sind immer wieder koloriert. Dadurch, dass ich die Begriffe aufschreibe, visualisiere ich sie und schreibe sie auch einmal fest. Dann kriegen die manchmal Farben, das mache ich manchmal sehr intuitiv und merke plötzlich, ach, guck mal, rot oder gelb oder grün. Da mache ich schon ganz viel richtig. Und weil ich dann auch noch, sage ich mal, Verbindungen schaffen kann, baue ich, baue ich plötzlich neue Bilder auf, dass ich im Prinzip feste Ideen wie ein Puzzle neu zusammensetze, neue Wörter schaffe, neue Verbindungen schaffe und so tauchen dann letztendlich diese Ideen neu auf. Also, nochmal, wieder auf dem, ja, muss ich die zwei muss ich wegdrücken. Pass auf. Also, wenn ich das jetzt zusammenfassen soll, ja, Ideen fallen nicht vom Himmel. Ideen ist ein viel Kreationsprozess, ein kreativer Prozess. Das heißt, ich kann, und das kann ist ja die eigentliche Chance, diese Ideen wirklich finden und kreieren. Ich kann Ideen tunen, also optimieren, auf den Punkt bringen und ich muss sie aber irgendwann auch realisieren. Und das ist etwas, sage ich mal, was im nächsten Schritt ist. Wir müssen wirklich auch sagen, es geht nicht nur um die Idee, sondern wie können wir diese Ideen auf, den St auf die Straße, auf die Bühne, in die Medien, in den virtuellen Raum bringen. Das ist der ultimative Anspruch und es ist auch die Kontrolle über unsere Ideen. Nicht zu so früh Kompromisse eingehen, man wird nicht an Kompromissen vorbeigehen, aber es geht darum, dass man seine Ideen auch verteidigt und sie dann sukzessive fein ein wenig schärft. Keine Angst vor neuen Ideen. Ich hoffe, ich konnte euch ein klein bisschen weiterbringen und helfen.
2: Auf jeden Fall, lieber Knacki, vielen, vielen Dank. Das war ja wieder sehr inspirierend, auch zum Start der Woche genau das Richtige an der Stelle, also für mich zumindest. Und ich finde es auch sehr interessant, was du gerade gesagt hast am Ende ähm, mit dem Präsentation der Präsentation äh, umbauen, sage ich jetzt mal. Also, ja. Wenn du von deiner Idee überzeugt bist, ja. dann einfach die Präsentation der Idee vielleicht noch mal umbauen. Bevor wir gleich in die, in die Fragen rein starten, ich habe tatsächlich eine technische Frage bekommen im Chat. Mit welchem Tool hast du die Einblendung, in klammer -Bild, Titelband etc. realisiert, also der, der, der
1: Ticker? Wir haben hier Stream Deck, ähm, Stream Deck, aber ich muss tatsächlich mein Büro fragen, wie die das alles immer mehr also helfen. Das ist und... Dennis. Das ist Dennis, genau. Das ist Dennis, okay. Alles also klar. Wir, wir haben wir ja jetzt...
2: Dennis und stellen es einfach ins Nachmelding rein, machen wir sehr gerne. Aber ich, ich,
1: ich kann nur sagen, ähm, also wir sitzen da jetzt seit Frühjahr dran. Und ich weiß ja auch, dass alle sagen, wir müssen streamingmäßig alles aufbauen. Man muss sich wirklich aber immer nur klar machen: Im Fernsehstudio sitzen 10, 12, 14 Leute. Und jetzt glauben wir, dass wir das alles mit ein oder zwei Leuten machen können. Das kann man, wenn die ein oder zwei Leute das Wissen von zwölf Leuten haben. Also, was für ein Prozess diese Studie, Studiotechnik aufzubauen. Ich kann ganz viel und bin aber irgendwann noch ausgestiegen. Die virtuellen Kameras, den, den Ton, dann, also was du alles machen musst. Aber wir sind einfach dran geblieben und zeichnen mittlerweile enorm viel auf, äh, machen ganz, ganz viele kleine Streaming-Projekte hier raus. Aber wenn wir große Streaming-Shows machen, hole ich mir auch externe Anbieter und Techniker, weil man muss auch wissen, wie weit man es hinbekommt und wo man rausgehen muss.
2: Aber Stream Deck
1: ist ja. hier, mit dem ich die ganzen Einspieler reinge äh, hab reingefahren, reingefahren habe.
2: So, steigen wir ein. Ähm, gibt es immer etwas Neues oder entstehen Ideen nicht auch aus Altem?
1: Ja, natürlich. Ich meine, nochmal, für mich ist es immer so, ich gehe immer von dem Status Quo aus und gucke erstmal, was gibt es denn überhaupt? Ja, so Und ich, ich notiere halt ganz viel. Ich mache Bullet Points und schreibe das auf. Und ich ich finde, es muss immer mit einem Status Quo und einer Analyse beginnen. ja? So Und je mehr ich mein, mein Ziel auch definiere, das ist für mich ist wie Training. Ich muss Reize setzen und dann entspannen. Ich habe das mal in einem anderen Vortrag gesagt. Ich habe gesagt, wenn du neue Ideen kreieren willst, musst du erst arbeiten und dann spazieren gehen. Mhm. Ja, Du musst nicht auf den Geistesblitz warten. Du musst quasi, du musst, den Boden für den Geistesblitz bereiten. Und das ist Arbeit. Du musst hinsetzen und den ersten Satz schreiben. Bullet ja. Points machen. Und dann gehst du duschen und das, dann kommt das. Mhm. Natürlich ist das Alte nicht schlecht. Ich kann ja ohne das Alte keine neue Software aufbauen. Ja? Trotzdem muss ich bereit sein, Dinge zu sehen, die man vorher noch nicht gesehen
2: hat. Mhm. Ergänzungsfrage dazu. Du hattest ja vorher gesagt, du bist ein, ich nenne es jetzt mal, Brainstorming Gegner. Ja, weil meistens kommen die, die guten Ideen, also ne, ich bin jetzt mal da ein bisschen, bisschen direkter, ähm, ja. aus, äh, aus einem beziehungsweise maximal zwei Köpfen so ungefähr. Wie ist das denn bei dir? Du nimmst dein Blatt Papier, du, du scribbelst das runter, hast die Ideen, du die dann nochmal, holst du dir dann aber trotzdem mal zwischendurch mal Feedback von engen Vertrauten ein und die dich schon gut kennen oder wie, wie machst du das?
1: Ich glaube, man muss diesen Prozess ein bisschen trennen. Ich unterhalte mich sehr wohl mit der Gruppe und mit dem Team okay. und ich nehme auch, Ideen an. Aber ich versuche keinen Druck aufzubauen, dass wir jetzt in einem Brainstorming gehen, wo wir sagen, hier müssen wir Ideen kreieren, sondern ich gehe oft einfach in ein Frühstücksgespräch äh, und unterhalte mich. Und ja. wenn man zuhört, wird man feststellen, was den Menschen auf der Seele brennt und wo Ideen sind. Und wenn du danach fragst, kannst du das führen. Aber auch da hat eine Person meistens diese Idee, nicht fünf Leute. Wir, haben, wir sind irgendwann so geworden, dass wir alles zusammenwerfen müssen. Mhm. Und, und dagegen wehre ich mich. Und ich wehre auch, ich versuche auch, den Stress aus Brainstormings rauszunehmen. Deswegen habe ich das auch so provokant gesagt. Zu hoffen, ein Brainstorming zu machen und danach gehst du mit der neuen Unternehmensidee raus, das ist mir viel zu stressvoll, zu sagen, lass uns doch mal, Reden, was uns überhaupt bewegt, Wer, also dieses Zuhören, ja, Leute wahrzunehmen, diese Sensibilität, die halte ich für ganz wichtig, weil dann sagen die plötzlich Dinge, wo du denkst, ach, das ist ja eine tolle Idee, oder das bewegt die, das brennt denen auf der Seele. So, und jetzt muss ich wiederum in den Kreativ, Kreativprozess gehen. Ja. Aber das ist auch ein Job für Profis. Ja, verstehst du, du gehst da nicht davon aus, dass wenn ich mit dir da zusammensitze, dass ich so gut bin wie ein Schreiner. Aber ich beschäftige mich damit Tag für Tag. Ich, jedes Wochenende schießen die Gedanken durch. Dann denke ich, machst du es mit Mindmaps? Machst du mit einem Puzzle? Wie, wie kannst du die Sachen aufbauen? Das ist ein Job auch für Profis. Das heißt ja nicht, dass nicht jemand auch eine gute Idee haben kann. Aber wenn ich gezielt Sachen suche, dann muss ich ehrlich sagen ist das ein bisschen meine Kernkompetenz.
2: So, und, und Kreativität auf Klopfdruck, wie du sagst im Brainstorming-Meeting, das wird sowieso meistens. Nein, nein. Ja. Frage an der Stelle. Du hast vorher gesagt, die Idee dann anders zu präsentieren, wenn du davon überzeugt bist. Jetzt gibt es ja trotzdem Ideen, von denen man überzeugt ist, die aber dann vielleicht dann doch nicht so gut sind, nachdem du das dritte, vierte, fünfte Mal die Präsentation abgeändert hast, sage ich mal. Was hast du da Erfahrungen?
1: Ja, aber du hast gerade schon gesagt, es ist dritte, vierte, fünfte Mal. Okay. Wir haben früher auf der Bühne die Regel gehabt, ähm, jede Idee braucht mindestens drei Versuche. Also wenn sie beim dritten Versuch nicht funktioniert hat, dann haben wir sie weggeworfen. Und manchmal hat sie aber auch vier oder fünf Sachen gebraucht. Weil manchmal ist deine Idee halt einfach auch nicht gut. Aber das ist, sage ich mal, zum Thema Texten und Beobachten. Ich habe mir immer alles aufgeschrieben und ich gehe immer alle ein, zwei, drei Jahre mal wieder durch die Sachen durch. Und manchmal bist du einfach zu früh hm. oder auch zu spät. Aber manchmal kommt irgendwas, ploppt auf, wo du denkst, ah, das hatte ich doch schon vor drei Jahren und jetzt triffst du den Nerv. Das heißt, natürlich muss man auch mal ein Nein sein. Ja? Ich finde, man setzt mal Deadlines und dann muss man auch mal sich davon lösen. Kill your Darlings. Ist, ist genauso wichtig wie durchhalten. Aber in der Regel halten Menschen zu wenig an ihren Ideen fest, mhm. gehen zu früh Kompromisse ein und ja. verstehen nicht, dass man sie auch mal verteidigen muss. Ja, Du musst auch mal zu deiner Idee stehen. Du kannst das ja freundlich machen. Ja, ja? Das ist ja eine Frage der Verpackung. Aber nicht sofort von deiner Idee abgehen lassen. Entweder verpacke ich die neu oder ich suche mir eine neue Zielgruppe. Das geht ja auch.
2: Und was du gerade gesagt hast, das fand ich gerade auch sehr interessant. Oder du bist vielleicht einfach zu früh. Ja. Doch. Es kann sein, also lieber die Ideen, sage ich mal, dann auch sammeln. Wenn du davon überzeugt bist, hat noch nicht zum Erfolg geführt. Lieber sammeln, Mindnet hast du vorher genannt oder Puzzle oder wie auch immer. Sammeln und irgendwann dann wieder rauskam. Sehr Doch. gut. So, mit Blick auf die Uhr, lieber Knacki, wir müssen leider zum Ende kommen. Kein Problem. Vielen, vielen Dank äh, für, der, für deinen inspirierenden Impuls. Kurzimpuls, muss man ja sagen, zum Montagmorgen, zum Start der Woche. Und lieber Knacki, an der Stelle sage ich zu dir, liebe Grüße an das Team. Schöne Woche, bleibt gesund, passt euch auf und äh, viele kreative Minuten, Sekunden und Stunden euch allen. Bis dahin.
1: Dankeschön. Danke. Tschüss an euch. Macht's gut. Ciao.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben.